0: Hello， 我是守一，欢迎收听廖盖。廖盖让你一次搞懂一件事情，更无负担的关心这个世界。不知道大家喜不喜欢东南亚？就我身边的人，其实对东南亚的印象大概都是旅游啊，就是度假很很放松。那当地的食物也是蛮好吃的，就是很有东南亚的风味。我个人对旅游是觉得还好啦，因为东南亚其实是偏热，对我来说是蛮蛮炎热的。那我对不过我对于东南亚的食物就还蛮有兴趣的，一般人应该也都接受度蛮高的啦。看到一堆东南亚餐厅就是在台湾一直开，应该就可以理解说这个市场应该是蛮大的。不过呢，除了美食或旅游之外，大家对东南亚大概就没有更深一层的认识了。可能撩盖这边的付费会员比较熟悉一些了，因为我们过去其实有做了几期跟东南亚相关的议题，比如说呃泰国的示威、印尼的就业法、那在台湾的移工剥削问题，还有湄公河的流域就是谁在抢水源的问题，那或者是东协的 RCEP 协定，那这些撩盖的付费会员应该都蛮熟的。不过我们今天要聊一个新的议题，新的主题就是关于。也是一样，关于东南亚是近期版面很大的国家，就是缅甸。那缅甸的议题之所以最近炒得很火热呢，主要就是因为缅甸发生政变了嘛。那这一期的 podcast 主要就是要讨论、撩盖第108期的公开内容——缅甸政变、脆弱的民主。那一样，因为是特别公开的内容嘛，你在说明栏直接点击连接就可以试阅这一期20章的图文。那顺便提一下，我们现在呃有优惠方案，如果你喜欢用图文吸收议题心智的话呢，新朋友现在成为会员，前三十天只要一元，你就可以每周收到两期的图文，那一个月大概是九期到十期啦，就是看大小月不同。那订阅撩盖呢，你就可以了解重要议题，掌握世界趋势。那我们回到缅甸。最近大家比较熟的一个新闻，大概就是有一名19岁的少女在抗议政变的示威中身亡了。那比较为之动容的地方，其实是在他的 Facebook 上面有他的有有点类似遗言啦，就是说我是 A 型血，如果我不幸怎么了，那请将我的眼角膜跟其他器官捐赠出去。该怎么说呢？就是还蛮令人鼻酸的。就是我们可以生在一个相对安全的国家，但是它却必须在动荡的年代付出这么大的决心。那我们就不禁好奇说，缅甸到底是怎么了？为什么会变成现在这个样子？那我们就可以先从了解缅甸这个国家开始。那我们会怎么形容缅甸呢？我想大概就是一个很年轻、相对年轻而且相对脆弱的民主化国家吧。那为什么说缅甸是一个年轻的民主国家呢？从缅甸走向民主化之前，其实历经了将近五十年的独裁统治，统治的人就是缅甸的军方了。那来画个重点哦、喔。所以简单来说，过去是军人掌权，那直到二零一一年才展开民主的制度。好，这是重点哦、喔。那后面可能还会再用到，那你可能会觉得很奇妙，说，哎、欸，怎么都已经变成民主国家了，还会发生政变呢？那我们就从头开始说起，今年就是二零二一年了，就是二月一号的时候，就有一段影片流出来，有一个体育老师在广场，就是国会大楼附近的环状交叉口的那个广场，拍摄了呃体操的教学影片，就有点类似有氧舞蹈的那种。结果呢，他的影片背景就有好几台车这样呼啸而过，这样唰唰唰冲过去。这一幕呢，其实就是军方的车开往国会大楼要，要要进行缅甸政变的那个当下了。后来，缅甸军方就逮捕了十职领导人翁山苏姬。那翁山苏姬，如果你不熟他是谁的话，没关系，后面还会再解释。那翁山苏姬就被软禁了。后来，军方也宣布说，好，缅甸就进入紧急状态，为期是一年。第二个问题就来了：缅甸军方为什么要进行政变呢？原因其实可以再回到二零二零年的十一月，那个时候缅甸的选举是由翁山苏姬跟他所属的政党全国民主联盟，这个我们就叫这个政党叫 NLD 啊，就是后面比较好沟通这样。那比较简短，翁山苏姬呢就跟 NLD 取得胜选了嘛，而且是大胜哦，就是在第二页我们可以看到，就是底下连接的第二页可以看到。缅甸是一个议会制度的国家嘛，国会总共有644个席次，光是 NLD 这个政党哦、喔，就赢得了396席，得票就超过 83%， 所以你可以说这是一个压倒性的胜利了。当然，军方就不开心啊，就说这次的选举一定是舞弊的嘛，有没有觉得很即视感？只要输了就说对方作弊，好像嗯，各个国家都蛮常见的哈。不过目前军方并没有一个实质的证据去证明说翁山书记跟这个 NLD 真的有选举舞弊了。总之，总之就是正面发生了。不过我们就很好奇说，那军政府的权力是怎么来的？这这边需要一个交代一个背景，就是缅甸的过去呢是一个蛮复杂的历史。那我尽量简单说明。我讲完这个背景，大家就可以理解说哦，为什么军政府这么强势了？缅甸呢，它其实是一个民族组成蛮复杂的国家，光是官方承认的民族就是多达一百三十五个。那在这样的前提下呢，其实就很难形成统一的国家认同，就是各个民族、各个民族都认为自己是一个独立的群体嘛，所以自然分裂的很很严重。再加上呢，缅甸的境内其实有很多的武装团体，那他们都是很难兼容的，所以这些武力的冲突都不断的在发生。我们可以看第三页，就是缅甸的族群呢，缅族占人口的比例是最多的，有 68% 那其次是掸族的 9% 还有克伦族的 7% 以及若开族的 4% 还有孟族的 2% 所以就其实就蛮多的了。特别可以注意的是，掸族、克伦族、若开族跟孟族其实都是有武装部队的，那就这个呢就成为了军方强势压制的根基啊。我们就可以更延伸来聊聊军方高压统治起点。那在缅甸独立之后呢，内部陷入严重的分裂嘛，军方就因此在1962年发动政变，这是第一次政变哦，而且政变完就实施军事统治，重点是还采取社会主义，军政府的势力也越来越稳固，越来越强嘛。军政府的立场呢，其实是为了要维护国家的内部稳定，所以。他们觉得高压是必须的，那甚至也有一些种族清洗的行为啦。人民就是面对这种高压做法呢，其实是很不能接受的。而且在经济层面上，军政府也推动呃国有化，还有一些计划经济。那甚至历经了三次失败的货币政策。这都使得货币通膨的非常严重了，再加上西方国家基本上是敌视这种独裁跟社会主义的，所以对缅甸寄出了很多制裁的手段。那这也使得缅甸的经济就是陷入贫困，那人民的状况是更困苦。终于，终于就是等到某一天了，大家受不了了。因此呢，就发生了一场对缅甸来说十分重要的事件，就是八八八八民主运动。这个八八八八呢，指的就是一九八八。年的8月8号的意思，就刚好四个结尾都有八嘛，所以就八四个八连在一起，那挺有趣的啦。那缅甸在1988年爆发这个大规模的示威呢，那主要就是抗议政府的暴行。那就在这个时候呢，翁山书记也加入了抗议的行列，那并且顺势成立了最大的反对党，就是刚刚提到的 NLD。那翁山书记的背景这边可以稍微提一下，就他的身份是蛮特别的。她是当初带领缅甸独立运动的翁山将军的女儿，所以有她的加入呢，也让民众就是觉得啊很受到鼓舞。当时的军政府面对这种态势呢，姿态其实并没有放软了，反而还更强硬。不仅血腥镇压示威者，当时更废除了宪法，而且解散了议会。不过呢，在这种庞大的民意压力下，伴随着经济问题的恶化。我们可以看到第六页的图，就是在一九八八年 GDP 的成长率其实是负百分之十，整个掉到谷底，所以军政府最终还是妥协让步了啦。那这次让步呢，就让军政府做出一个承诺，这个承诺呢，就是好，我在一九九零年就是要举办全民大选。那我们就时间快转到一九九零年，这年的选举呢，是翁山苏基带领 NLD 以百分之九十二的高票赢下选举。但你以为就是缅甸就此变天，就是变民主化了吗？如果你记忆不错的话，就是应该会对我开头提到的内容有点印象。就是我刚刚说来画个重点，对不对？那那一句，简单来说就是过去军人是掌权的，那直到二零一一年才展开民主制度。哎，所以你可能就大概意会到了，一九九零年翁山书记大胜。结果确实在2011年才变民主化制度，这是怎么回事？就是原因还蛮单纯的啦，就是尽管1990年呢，翁山书记已经大胜了，但是军方却不肯放置放弃这个统治的权力嘛，就直接把他软禁了。有没有觉得军方还软禁？总之，就是从过去的事件就可以看出，军方其实势力是很强势的。简单来说，承诺1990要民民选选举，结果对方选赢了怎么办呢？那就把对方关起来就解决咯。不过如果故事停在这边，就走不到民主化这一块了嘛。那在后续缅甸人民及外国呃内外施压下，就是政军政府终于在二零零八年通过新的宪法，就是说明好二零一零真的会开始民选，而且我们还会释放翁山苏姬，大赦多名的政治犯，再加上我要松绑媒体。这个还有松绑网络限制，以及哦，其实还蛮多的。我还要跟少数民族的武装团体就是和谈，就是我们不要再镇压这样子。那时间来到二零一零年，就是军方也在十一月的民主选举中胜出，而且进行一系列的民主改革政策。但为什么要为什么军方要这么做呢？其实背后有个诱因，就是我可以提升缅甸军方的国际形象，因为之前就是真的形象太差了，所以。实施这种有纪律的民主好像也不错，不过你可能会觉得说、欸，就算有其他目的，至少民主化已经算一大进步了嘛？呃、欸，是没错，不过我还没讲完，就是这种民主化的背后呢，军方可能还是有留后手的。记得我刚刚提到说， 2008通过新宪法吗？这个新宪法呢，其实是军方的一手好牌啊，就是军方在这样的调整之下，还是可以掌控政治。简单来说，虽然军方有意去推动民主改革，但是在新宪法中的设计是很巧妙的，可以阻挡反对势力的扩张。比如说，新宪法就是说，呃，军方可以保留国会四分之一的席次，而且手中还可以握有修宪的否决权，还能控制国防部跟内政部。这些听起来都蛮厉害的，是不是？那这种控制呢，其实还可以更上一层楼、哦，就是宪法也有规定说，如果亲属有外国国籍的话，就不能参选选呃参选去选总统。你觉得这是针对谁？其实就是针对翁山书记嘛，因为翁山书记其实有两位的英国国籍的子女，这也是为什么你看到翁山大家在尊尊称翁山书记的时候，其实都不是在说他是总统，你会看到他的头衔其实是国务资政，这就是。呃，这就是这个原因啊，所以你听到这边应该就可以理解说，哎，好的宪法其实是带军政府上天堂。不过军政府呃期望这个原本是期望这个新宪法可以限制 NLD 的势力，但是这个事情并没有那么简单了，因为 NLD 在议会中其实是占多数的，但这个优势呢就是逐渐去侵蚀军方的权力了、啊。在一九呃，在二零一五年跟2020年，其实 NLD 都是大胜的，这让军方其实很坐立难安。你可以看到第十一页，军方的政党呢，其实在2010年有将近四百个席次，但是2015跟2020呢，几乎都被 NLD 全部吃掉。那终于军方也坐不住了，就是开路给自己政变。那开路给自己政变是什么意思呢？这次2021的政变，其实军方声称全部都是依据宪法赋予的权利去接管政府的。我们可以看到第十二页的整理哦，军方之所以能够掌权呢，其实是依据宪法第四十条，就是在国家危机下，军方是可以接管主权的。让缅甸进入紧急状态呢，也是依据宪法第四百一十七条，而且第四百一十八条更说明可以把行政、立法、司法权都交给军方。所以真的是再说一次，好的宪法让军方上天堂。那最后一个部分呢，我们就来聊聊人民对政变的反应。翁山苏姬呢，在政变的一开始，其实就有透过脸书去呼吁大家反对军方的政变呢、啊。那目前大家的反应呢，已知的就是有数千名的公务员、医护人员，而且还有外交官，就是辞职去表达响应、去抗议。那大城市仰光其实也爆发了最大规模的街头抗议了。上街的人民其实都是在呼吁军政府要下台，那去释去释放翁山苏姬，而且还要要求就是认可2020大选的结果。虽然目前抗议声浪是越来越高，但各地的抗议就是人民其实都还保持和平理性，这和翁山苏姬诉求的非暴力抗争，呃，还有公民不服从的呼吁有关。所以你可以看到大家采取一些蛮有创意的抗议方式。比如说举三指去抗议，三指就是在致敬饥那个电影啊《饥饿游戏》去表示对抗暴政。那这和泰国示威其实也是一样的道理。泰国其实也用三指来表达抗议。那了解的会员应该说也蛮熟悉的，因为这个我们之前有提过嘛。这次还有一个还挺有意思的，就是民众用敲锅，就是敲各种锅具来表达对政变的愤怒。但这并不是制造噪音那么简单而已啦，其实敲锅是大有来头的，因为敲锅在缅甸呢，原先是象征驱赶魔鬼的意思，就是驱魔啊。至于谁是魔鬼，应该就很明显了吧。这其实就是一种面对军政府敢怒不敢言的抗议啊。不过军方这边就没有那么和平，就除了严厉镇压这种示威去维持秩序之外，其实也强制断网啊，逮捕大量的抗争民众啊。那镇压过程其实也数次开火，光是在三月三号当天那一波镇压中，至少就超过了三十八人的死亡，在我录音当下，应该就累积超过五十人了。目前的状况应该是军方最不乐见的啦，凸显的就是其实军方是有能力夺权的，但却没有办法安定民心。意思就是军方虽然有拥有很大的权力。但却没有民意的支持的正当性啊，反而翁山书记才是有那个庞大民意基础的那个人。我们可以看到支持者对翁山书记其实是很亲昵的，因为他们都会称呼翁山书记叫“妈妈苏”嘛。那这对军政府来说，其实是一种日益威胁的政治影响力啊。所以呢，最后我们来盘点一下，以时间线来看，第一次政变是1962年，那接着就进入了独裁时期，军事独裁时期。到了二零一一年开始民主改革，直到二零二一年却又发生第二次政变。那目前大家都在关注的，其实就是缅甸这次政变是否可以顺利的去化解，或者是有可能又会回到过去的军事独裁时期。那缅甸的未来现在还是个未知数啦，就是颇有一种终局之战的感觉。所以这大概就是今天的内容喽。那我们今天就差不多到这边，后续会继续追踪。如果你喜欢我们的内容的话，欢迎订阅撩盖。撩盖主要产品呢是每周两期的图文。新朋友欢迎加入，现在三十天一元的方案。如果你已经是会员了，也欢迎推荐朋友加入，让撩盖帮他消灭所有复杂的议题。那就这样啦，拜拜。